0: Vyrobilo se jich asi 14 000 kusů, což bylo dlouhá léta prvenství v počtu vyrobených kusů od jednoho typu. Výrobci to v roce 1988 dokonce vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů. řeče o československých tramvajích Tatra T3. Podnik ČKD Praha, respektive jeho závod Tatra Smíchov začal se jich sériovou výrobou v roce 1961 a první vozy vyjeli do provozu v roce 1962, tedy před 60 lety. Té trojky se prosadili v Tuzemsku i v zahraničí. Co stálo za jejich oblibou? Jaké jsou jejich konstrukční výhody a naopak nevýhody? A dá se s nimi ještě někde projet? Posloucháte Chatcast, tedy podcast ČTK, který letos a příští rok budou připravovat studenti žurnalistiky z Karlovy Univerzity. My jsme jedni z nich. Já jsem David Čelek.
1: A já jsem David Stnath. O tramvajích T3 se budeme povídat s vedoucím archivu Pražského dopravního podniku Robertem Marou, který je zároveň autorem publikace o tomto typu tramvaje. Dobrý den. Dobrý den. I díky tramvaji T3 je Československo považováno za tramvajovou velmoc. Tramvaje se do ostatně vyrábí ve velkém dodnes, třeba v plzeňské Škodě Transportation. A jak vlastně ta tradice vznikla?
2: tradice výroby tramvajových vozidel na území dnešní České republiky nebo potažmo bývalého Československa vznikla vlastně v, nebo můžeme se ohlédnout do období prvních elektrických tramvají, kdy vlastně začínaly tuto tradici výrobci Ringhofer, Ringhoferovi závody a firma Křižík. To byli vlastně takový průkopníci a postupně později se k ním přidávaly další zvučná jména, zejména tady firma Kolben a spol jakožto elektrotechnici závod. Po první světové válce vznikla elektrotechnická továrna Doudlevce, což byl vlastně odnož škodových závodů v Plzni, která v očekávání tedy elektrizace státních drah se pustila také tedy do výroby elektrických výzbrojí pro trakci a tím pádem i tramvají. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Královu polskou strojírnu v Brně, která byla tradičním dodavatelem tedy zejména na Moravě a samozřejmě i vagónku ve Studence nebo v Kopřivnici. Co vlastně stojí za takovou popularitou a výjimečností
0: té trojek Je to třeba konstrukce, design od Kardause nebo skutečnost, že se tam třeba dají poměrně snadno přemontovat podvozky na různé
2: rozchody kolejí. Tak já si se domnívám, že výjimečnost a popularita té trojek má určitě více příčin. Pokusím se pojmenovat aspoň některé z nich. Určitě je to dlouhé období provozu, kdy vlastně za těch několik generací, které na T3 vyrostly, tak si ti lidé na tu té trojku zvykli a stalo se to taková součást jejich každodenního dne v tom městě a je to tady takový, takový symbol nebo taková součást těch ulic. Potom samozřejmě určitě podaříme, povedený design od pana Františka Kardouse, který vlastně, když to srovnáme s některými výrobky z té doby, tak určitě přežil přežil mnoho let, víc než možná ti tvůrci tehdy čekali a to vozidlo nějak tak nezestárlo za ty desetiletí, že mnoho tramvají třeba zažilo slávu, byly ve své době podařené ty typy a postupně už nějakým způsobem začaly působit třeba obstarožně nebo jejich technické parametry zaostávaly a ta T3 poměrně si drží drží stále, stále tedy tu svoji oblibu, byť už samozřejmě v řadě technických parametrů je dneska už překonána. Při návrhu T3 se
1: čerpalo z americké koncepce tramvají PCC. Můžete nám je nastínit a popřed, moc se její konstruktéři drželi?
2: Americká koncepce PCC vznikla na počátku 30. let. V podstatě to byl výstup složitého vývoje, který byl financován tehdejšími předními dopravními podniky a výrobci komponent pro tramvajová vozidla. Spojených státech amerických. Tehdy vlastně v Americe čelila kdysi populární tramvajová doprava obrovské konkurenci automobilové dopravy a to tak, že vlastně začaly postupně krachovat i velké dopravní společnosti a zdálo se, že ten čas vyměřený pro tramvaje už skončil. A vlastně toto byl takový ten hlavní hnací motor, kdy ti provozovatele a zároveň i ty výrobci ten průmysl začal začal hledat cesty, jak tomuto trendu nějakým způsobem čelit. A proto byl zafinancován rozsáhlý výzkum a vývoj, vlastně, kdy se zkoumalo nejen vlastně ta konstrukce toho vozidla, to už vlastně byl nějaký výstup, ale předně se zkoumaly i ty fyzikální vlastnosti, které by to vozidlo mělo mít. To znamená, jaké třeba ten vůz může mít maximálně zrychlení, zpomalení, co ještě cestující vydrží, udělat si nějakou analýzu, třeba, co je hlavní slabinou těch tramvají vlastně vůči těm, vůči těm silničním vozidlům, to znamená, kde se vlastně nejvíc ta tramvaj ztrácí kde ztrácí konkurenčně proti těm osobním automobilům. A z tohoto výzkumu vlastně vyplynuly takové hlavní, hlavní skutečnosti nebo hlavní neduhy, které měly ty starší tramvajové vozy a to se vlastně konstruktéři u těch vozů PCC snažili odstranit. Pokud bychom to chtěli pojmenovat, tak to především tady byly dynamické parametry, kdy vlastně ty PCCčka dostaly do vínku vysoké zrychlení a vysoké brzné zpomalení, kdy vlastně i když dnes máme podstatně jinou techniku, máme polovodiče, elektroniku, ale pořád tyto základní fyzikální vlastnosti těch tramvají zůstávají vlastně neměné, protože už je není kam posouvat, už vlastně ti cestující by nesnesli vyšší hodnoty, třeba zpomalení brzdy, adhezní, adhezní poměry na trati, už by nebyly schopny přenést vyšší síly, takže vlastně to, co tehdy definovali ty vývojáři v těch 30. letech, tak vlastně z toho těžíme dodnes a dodnes vlastně jsou to relevantní, relevantní záležitosti a když se koukneme na ty konkrétní výstupy, tak vlastně v roce 1936 začaly první tramvaje PCC jezdit s cestujícími v několika velkých amerických městech Na jejich výrobě se podílelo několik výrobců, tedy jak za mechanickou část, za elektriku. Pro nás, když budu jmenovat jedno jediné jméno, a to byla firma Westinghouse, která vlastně tehdy měla, byl to výrobce elektrické části, vlastně slavný výrobce elektrotechnický. A měl tehdy licenční dohodu s pražskou firmou ČKD, moravská Kolben Daněk. A tam vlastně je ta úplně prapůvodní stopa, jak se vlastně tato technologie dostala do Československa, protože Praha tehdy vlastně zvašovala výstavbu podzemní dráhy, respektive se koketovalo i s podpovrchou tramvají. Pro takovýto systém by samozřejmě bylo potřeba moderní vozidla, to, co tehdy jezdilo, bylo naprosto nevyhovující. A samozřejmě se to vnímalo nejen tedy jako nějaký nový start pro pražský dopravní systém, ale i jako příležitost pro ty výrobce, takže vlastně to ČKD už se začalo nějak tak těsně před válkou chystat na tu potenciální možnost, že by se jednou tady takovéto vozidlo mohlo uživit. Byla to jednoduchá cesta, mělo to zpočátku spoustu pochybovačů, odpůrců, A dá se říci, že naplno se ty práce rozvinuly až po druhé světové válce a vlastně když se znárodnil průmysl a došlo k takovému rozvinutí nových možností, jak jak v tomto oboru se nějak prosadit. K tomu, čím se inspirovali konkrétně, tak určitě tou trakční výzbrojí, těmi dynamickými parametry, ten systém firmy Westinghouse se kompletně převzal, upravil pro naše podmínky a potom vlastně to byla konstrukce podvozků, která také byla velice přelomována. Podařená a to je vlastně záležitost, která dodnes na těch vozech je velmi ceněná, že i ačkoliv ta konstrukce pochází někdy ze 40. let, tak pořád i dnes má velmi dobré užitné vlastnosti.
0: Nevadilo tehdy soudruhům, že vlastně využívali americkou
2: koncepci při budování tramvají? Nad tím se také, také kolikrát zamýšlíme s kolegy při tom historickém bádání, protože samozřejmě, ačkoliv ten prapůvod byl již koncem těch 30. let, tak ta realizace přišla vlastně do velmi těžké doby, kdy licenční smlouva na podvozky se uzavírala v květnu 1948. Tam se opravdu hrálo o čas, aniž by si to tehdy ty aktéři uvědomovali, kdy věřím tomu, že být to o několik měsíců později, tak už by se to možná někomu podařilo překazit tento obchod, nicméně tedy licence byla uzavřená a v podstatě ten vývoj už byl natolik rozběhlý a ta Praha byla natolik odhodlaná, že opravdu chce jít do této koncepce, že už se to nepodařilo zvrátit. A tam je důležitý připomenout, že to bylo dílo v podstatě konkrétních několika jedinců, techniků, kteří opravdu měli tu vitalitu, měli ten technický rozhled a opravdu dokázali to obhájit odborně na všech úrovních a to si myslím, že bylo naprosto klíčové, že vlastně jsme měli tehdy takovýhle špičkový techniky jak na úrovni těch výrobců, tak i na úrovni dopravního podniku pražského, kde opravdu se našli lidi, kteří si to vzali za svý a vzali si jako životní téměř poslání, prostě opravdu tu koncepci sem dostat do Prahy a v Prahu začít budovat tady na těchto vozech.
1: Můžeme to rovnou zůstat. A samozřejmě T3 nebyly první typem tramvají, které jezdily po Praze, po válce a předcházela jim tedy série T1 a T2.
2: A v čem se tedy od těch T3 lišily? tak když začneme hned u té té jedničky, tak tam vlastně si musíme vybavit nebo představit tu dobu, kdy vlastně si představme, že vlastně od nějakého toho roku 1938 se nějak tak začalo uvažovat o té myšlence, že by jednou mohli v Praze být PCC vozy nebo vozy této koncepce a vlastně v této době technici nebo lidé z kolbenky, z elektrických podniků vlastně jezdili občas na nějaké konference, studijní cesty a tam obdivovali ty úžasné vlastnosti těch to moderních tramvají a teď vlastně o oslněni tímto zážitkem vlastně přijeli sem a teď vlastně byli ovlivněni a snažili se nějak prošlapávat tu cestičku vlastně připravit tu půdu pro to, aby tu ty vozy mohly být a právě proto se tedy zmiňuji o těch, o těch lidech, protože opravdu ten lidský faktor v tomto sehrál opravdu klíčovou roli a nechci tady jmenovat dlouhý seznam jmen, ale myslím si, že určitě si zaslouží zmínku zejména pozdější páni profesoři Jansa a Nejepsa, kteří vlastně, pan profesor Jansa přes elektrotechniku, pan profesor Nejepsa přes mechanickou konstrukci vozidel, to byli vlastně ti tahouni, kteří v podstatě celý ten proces vedli za ty výrobce a potom za dopravní podnik hlavního města Prahy určitě dvě jména, pan inženýr, později docent Novák, který vlastně byl opravdu velký výzkumník, průkopník nových technologií u nás dopravní podniku a pak také první poválečný ředitel dopravního podniku, inženýr Tchoř, který vlastně potom po roce 1949 přecházel na ministerstvo, nejprve vnitra, později místního hospodářství a ten vlastně potom zastřešil celý vlastně veškerý, ty práce, že vlastně jsme měli lidi nejen tedy v provozu, ale u výrobců a i na tom zastřešujícím ministerstvu, které vlastně dělalo to centrální plánování, veškerý ten výhled. Takže to bylo vlastně po všech stránkách vlastně opevněno a připraveno na to, aby se ta technologie nějakým způsobem obhájila pro nějaký ten další rozvoj. No a přejdeme teda k té jedničce konečně dotazovaný. Tak ta jednička tady byl první vlastně výstup toho těchto vývojových prací, byl to opravdu velmi náročný proces. V podstatě dneska lidi mají představu, že se přivezli z Ameriky výkresy a podle těch výkresů se hned začalo vyrábět a vznikla ta jednička, ale ono, když si do toho promítneme, že vlastně ty vztahy s tou Amerikou se v roce 1949 vlastně přerušili násilně v podstatě, tak vlastně tady pánové měli nějakou dokumentaci, měli nějaký věci, co si přivezli z těch studijních cest, ale vlastně Vlastně o té technologii, o těch materiálech věděli strašně málo a teď ten průmysl byl nějak nastavený. Procházel obrovskou transformací, zase potom znárodnění, slučování těch menších podniků. A tím pádem vlastně bylo strašně těžké vůbec nějakým způsobem ten vůz vyprojektovat a hlavně vyrobit a navrhnout takový ty klíčové komponenty zase po svým, to, co třeba nebylo možné převzít v té originální americké konstrukci. Takže vlastně tohle ta té jednička nějakým způsobem splnila takovou tu průkop roli. Původně to měl být typ, který měl jezdit jenom v Praze, odpovídal tedy pražským normálím, pražským zvyklostem, ale později tedy se přešlo vlastně na to, že i zase s ohledem na posuny v termínech a potřeby dalších dopravních podniků se ta jednička nakonec vyráběla i pro další města, takže jezdil například v Ostravě, v Košicích, v Mostě a v dalších, v dalších provozech. Dokonce se jich 20 vezlo i do Rostova na Donu, do tehdejšího sovětského svazu. Ano, Rusko. Dnes, dnes Rusko, takže, takže to byl tedy ten start s tou jedničkou. No a na té jedničku teda navázala ta dvojka, která tedy bývá dost často opomíjená, že je to takový mezityp mezi té jedničkou, mezi tím průkopníkem a tou slavnou legendou, kterou vlastně dnes známe. Ale není to tak úplně pravda, protože ta dvojka byl vlastně ten začátek té celonárodní unifikace, kdy vlastně ta jednička z toho ryze pražského typu, který měl svá úskalí a své nedůhy, Zase s ohledem na ty možnosti té pražské kolejové sítě tehdejší, tak té dvojka už měla v podstatě navrhnout takový standard, který bude přijatelný pro všechna města. A to samozřejmě tomu předcházelo mnoho diskuzí, protože ty názory na to tramvajové vozidlo se v těch jednotlivých městech lišily. V tomto zejména nutno připomenout roli Brna, které vlastně tehdy mělo rozpracovaný projekt čtyřnápravové tramvaje, mělo nějaké své představy technické a samozřejmě těm ta koncepce PCC byla tak trochu vnucená, takže ne vždycky to samozřejmě bylo bylo úplně hladké, nicméně tady vznikla T2, navrhly se nějaké standardy vlastně rozměrové, výrazně se vylepšila elektrická výzbroj spolehlivost toho vozu, ten design vlastně té T2 tam opět zazářil pan, pan architekt Kardaus nebo pan designer Kardaus, který vlastně navrhl skvělé, skvělé provedení předních čel, které snad nejvíce připomínají ty originál americké vozy PCC a celkově tedy ta t dvojka vlastně se stala takovým dalším evangelizátorem té koncepce PCC v Československu a zároveň už byl takovým prvním předstupněm toho velkého exportu, který se potom rozvinul u té trojky naplno a v nevýdané šíři, protože vlastně ty té dvojky už byly v podstatě z poloviny všechny vyrobené vozy vyveženy právě na export do Sovětského svazu, takže vlastně ta t dvojka už opravdu polovina skončila v Československu a polovina na zahranicemi.
0: Já bych se možná ještě vrátil k tomu designu od pana Kardause. Čím vlastně on je tak legendární? Proč se o něm mluví, že je nadčasový?
2: To je zajímavá otázka. On, pan Kardaus, vlastně, když, si, když si ho promítneme, vlastně, co se týká toho designu dopravních prostředků, tak on začal v roce 1947 působit vlastně v téhle branži, když vlastně jeho prvotinou byl trolejbus Tatra T400, vlastně takový ten typická ikona pražského trolejbusového provozu, tak ten navrhoval tady těsně před Všesokouským sletem v roce 1948 a údajně podle jeho pozdější vzpomínky mu říkali vlastně při zadání říkali, moc se s tím nemáš, prostě jenom rychle něco vyfikni a stejně se to bude předělávat. Máme málo času, oni to opravdu měli asi 6 měsíců na celou tu dodávku, to bylo neuvěřitelný za tu dobu stihnout vlastně všechny ty práce. No takže pan Kardaus, ale jako profík, rutinér, tak prostě si vyrobil model, udělal si prostě skici, všechno a navrhl trolejbus, který měl obrovský úspěch, vydržel v provozu vlastně 20 let, což na, tu, na tehdejší poměry byl neskutečně dlouhý, dlouhý provozní život. No a tam vlastně začala ta jeho spolupráce a pak vlastně t té dvojka, dvojka, a tak dále. No a co si třeba ty konstruktéři na něm cenili a co si myslím, že asi je zárodek toho jeho úspěchu, že to nebyl takový ten akademický designér, co jen se opájí tím svým dílem a těmi svými návrhy a pořádá výstavy a takhle, jako se vznáší v oblacích, ale pan Kardaus byl velice dělný, praktický člověk, který opravdu dokázal prostě realizovat modely, nákresy a hlavně respektovat i tu konstrukci, tu technologii. Vlastně byl schopen pochopit, že ta tramvaj se nějak musí vyrábět, má, musí mít nějaké parametry, že přední čelo má nějaké náležitosti, které on musí respektovat a on dokázal prostě i přes, přes vlastně ve své době poměrně odvážné nevšetní návrhy, zvlášť u té Trojky, tak dokázal vlastně dotáhnout i celý ten proces od toho modelu přes nějaký ten prototyp až do té sériové výroby. A tam vlastně si myslím, že řada třeba těch výtvarníků na tomhle pohoří, že vlastně sice vytvoří nějaký avantgardní návrh, ale už potom je velice těžké až nemožné ho dostat do nějaké, do nějaké podoby schopné vlastně provozu nebo té sériové výroby. A to, to ostatně spomínali právě i pánové statrovky, že v tomto pan Kardaus byl naprosto nedostižný, že opravdu dokázal perfektně reagovat vlastně na jejich podněty, na zadání a dokázal to i zmotnit ty své návrhy, že opravdu té, té dvojka je známá, že vzniklo několik maket předního čela, u té trojky taky byly nějaký variace, byly skici perfektní, době, kdy nebyla počítačová grafika, tak on dokázal opravdu vytvořit nádhernou iluzi, jak by vlastně to vozidlo no, mělo pánu, vypadat.
0: Byl nějak, nebo...
2: On používal vícero technik, že začínal jenom nějakou tuškovou kresbou, jednoduchou pro nějaký ty základní hmoty, a potom byly různé třeba už i probarvení akvarely na konci toho procesu, který zase byly dobrý pro toho zadavatele, že s tím zase mohl chodit i po těch jednáních, po těch ministerstvech sehnat ty prostředky, termíny a už měli v ruce opravdu něco, čím třeba zase dokázali oslovit tu protistranu, že celý ten projekt má smysl, že opravdu ty prostředky budou dobře vynaloženy. Určitě se potom těm lidem vyjednával, líp, než když měli jenom nějaký strohý typový náčrtek, pod kterým si vlastně většina těch běžných smrtelníků nic nepředstaví.
1: No a právě ti běžní smrtelníci si většinou všimnou hlavně interiéru, když do té tramvaje vejdou. Právě pro ty té trojky jsou charakteristické barevně laminátové sedačky. Byly tam vlastně od začátku a měnil se nějak interiér těch tramvajích v průběhu let?
2: To je dobrá otázka, protože interiér té trojky, to je taky nedílná součást toho pojetí vozidla nebo i toho dojmu, který z toho vozidla máme. Ten interiér se v průběhu let samozřejmě vyvíjel a měnil, často i dost výrazně, ale když se podíváme na ty úplné začátky, tak ty byly velmi zajímavé. Když byste dneska třeba sešli podívat do našeho muzea ve Střešovicích, tak tam vlastně máte i té trojku z první výrobní série, která je nápadná, že k tomu krásnému exteriéru nebo opravdu nevšednímu na tu dobu, tak vlastně máte takové ty klasické čalouněné sračky, takové židle v takových železných rámech, prostě čalouněné, opravdu na tu dobu to nesedí vlastně úplně k tomu pojetí toho vozidla celkovému. Tam zase musíme potom se vrátit o kousíček k tomu prototypu z roku 1960, kde teprve vlastně vidíte trošku tu představu, jak si ti tvůrci představovali, že by ten interiér měl vypadat, kde právě byly krásné laminátové sračky čalouněné vlastně koženkou s takovými parádními eloxovanými madly a vlastně i celý systém záchytných tyčí byl z eloxovaného hliníku a ten vůz opravdu i zevnitř vypadal velmi, velmi nevšedně a velmi elegantně, ale bohužel pro tu sériovou výrobu, pro ten náběh, který už byl nasmluván, bylo potřeba rychle dodávat nové vozy, tak se nepodařilo zajistit vhodný typ sedačky z plastických mod, takže jako nouze v podstatě vznikl ten tvar nebo ty seračky, které v podstatě byly převzaty z té dvojky, z, těch, z toho staršího typu. No a mezi tím se intenzivně pracovalo vlastně už v roce 1963 vyjel prototyp té trojky s obnoveným interiérem, bylo tam několik druhů seraček, dokonce některé dovezeny i z Itálie a různé barevnosti, různé tvary. Pamětníci vzpomínali i, že dokonce nějaké pracovnice v kanceláři na Smíchově vlastně v Tatrovce tak měli nějaké sedačky u sebe a vysedávali na nich práci, aby po těch dlouhých směnách mohli referovat, jak se na tom sedí. No a z, této, z tohoto průzkumu, jakého si vznikl potom finální tvar nebo finální řešení, které tedy zajistil podnik Vertex Litomyšl a jeho výtvarník pan Miroslav navrátil, který vlastně navrhl ty slavné, ne, už můžu říct slavné laminátové sračky, které vlastně známe z té trojky, ty vlastně teprve povýšily ten interiér tak nějak na úroveň toho exteriéru a na úroveň vlastně té tehdejší módy nebo tehdejších dobových zvyklostí. I ty laminátové sedačky se samozřejmě vyvíjely, ten tvar vlastně z počátku byl úplně jiný, bez výřezů, potom vlastně přišly nějaké ty první generace a prošlo to tedy nějakým vývojem, protože samozřejmě ta, ta výroba probíhala řadu let a těch sedaček se vyráběly opravdu desetitisíce. A dokonce se i vlastně tento tramvajový typ sedaček v úvozovkách vyráběl i pro potřeby nábytkářského průmyslu, takže i ty sedačky byly na různé železné konstrukci prodávány jako interiérový nábytek. A řešíme také čas od času otázku, zdali bylo dříve slepice nebo vejce, zdali bylo dřív ta sedačka, tedy interiérová nebo ta tramvajová, ale tak nějak v dnešní době už je to celkem jedno, protože ceněny jsou oba, oba ty kusy.
0: My jsme se tady zatím vždycky o té trojce, nebo po celou dobu, co se tady bavíme, tak o ní mluvíme pozitivně, ale jaké jsou třeba nějaké jiné výhody? Mě třeba zaujaly, že tam jsou poměrně vysoké schody, takže to může být třeba pro staré lidi komplikované, pro vozíčkáře, pro lidi z kočárky.
2: Ta trojka samozřejmě samozřejmě dnes je hodně glorifikována, hovoří se o ní jen v superlativech právě i z úcty k té tradici jak k tomu, že tedy ten model nějakým způsobem takto obstál v tom historickém běhu času. Nicméně samozřejmě ten typ jako každý jiný a vlastně i s ohledem na to jeho stáří, tak pochopitelně těch neduhů je tam úměrně těm 60 letům provozu. Když si zmíníme takové ty základní věci, už třeba od počátku provozu, byl velkým problém systém dveří, vlastně ovládání dveří, který byl vlastně už ve své době zastaralý, ti, ti pánové, co to projektovali, vlastně nemohli vzít nějaký renomovaný typ nebo typ odrenomovaného výrobce a použít ho, jako se to dělá dneska, kdy vlastně, když projektujete nové vozidlo, tak si opravdu ty komponenty můžete poskládat, zajistit si přesně to, co ten zákazník chce, to, co vám vyhovuje, co ví, víte, že je třeba kvalitní. To bohužel v této době nešlo a všechno se vlastně muselo vyvíjet často i v různých podmínkách takže tomu samozřejmě odpovídala ta realizace, takže určitě systém veří, který vlastně neměl nějakou tehdy adekvátní ochranu proti sevření, takže tam to, to byla věc, která se hodně kritizovala, potom časem samozřejmě zastarala i ta původní trakční výzbroj, která v těch, ještě v těch 50. 60. letech byla na špičkové úrovni, ale pak už jak vlastně, začal nástup polovodičů první teristory výkonové od druhé poloviny 60. let, tak už samozřejmě potom byla cesta, jak řešit vlastně tuto aplikaci daleko moderněji, protože ta výzbroj PCC samozřejmě její takovou nectostí průvodní je vysoká energetická náročnost, aby vlastně byly dosaženy ty dynamické parametry toho vozu, tak v té původní odporové regulaci ty vozy byly poměrně náročné na spotřebu elektrické energie, a tento nedůh se právě podařilo odstranit z větší části aplikací těch polovodičových výzbrojí. Takže to je taková věc, která samozřejmě už potom od těch 70. let byla zastarala a bohužel v té výrobě a v tom centrálním plánování to nebylo reflektováno dostatečně průžně. Takže vlastně ta Trojka místo, aby třeba dostala nějakou modernizaci výrobní, zásadnější a byla třeba skonvertována na nějaké modernější půzní regulace, tak vlastně se v té Odpor, s tou odporovou výzbrojí vyráběla až do toho roku 1989 a to už samozřejmě bylo špatně v té době, už to řešení bylo velmi, velmi zastaralé. A ještě vlastně z dnešního pohledu samozřejmě, když se podíváme, no tak určitě na prvním místě v tom výčtu bude absence tedy té nízkopodlažnosti, to je věc, kterou dnes ti cestující kritizují nejvíce a potom samozřejmě i nemožnost třeba dosazení klimatizace nebo nějakého systému nucené ventilace, na to už ten vůz není projektován, není to kam umístit tyto nové prvky, takže je to samozřejmě po platné době svého vzniku.
1: Zmínil jsme tady pár nedostatků této dojek, ale přijali obecně cestující pozitivně?
2: t trojka byla ve své době přijata ve směst pozitivně, akorát pokud chceme vystopovat z nějaké ty dobové reakce, nebo jak jak vůbec ty vozy začínaly v těch začátcích, tak se musíme vrátit vlastně představit si ten provoz, v jakém ty vozy vlastně byly uvedeny na linky. Tehdy vlastně drtivou většinu vozového parku stvořily staré dřevěné tramvaje, které z části ještě byly vyrobeny před rokem 1915. Převážná část vozového parku byla vyrobena mezi lety 1920 a 1948 a byly to všechno vlastně staré dvounápravové tramvaje s dřevěnými lavicemi, některé už třeba měly uzavíratelné dveře a nějaké vymoženosti, ale pořád to byly v podstatě, byl takový žebřiňák, velmi nepohodlný, nevytápěný. Do tohoto stavu vlastně, když začaly přicházet ty velké série t trojek, tak si troufám říci, že převážně obecenstvo přijalo s povděkem. Nicméně ty t trojky začínaly ve velmi kruté zimě. 1962-63, kdy byla opravdu mimořádně krutá zima, takže vlastně už z kraje roku 1963 se desítky vozů odstavovaly vlastně s vatnými trakčními motory. Takže to byl první takový drobný šrámeček vlastně na, na jejich pověsti, protože opravdu přišli do takovýchto podmínek. A potom v létě 1963 zase přišlo extrémně parné léto a na vozech bylo velmi silně kritizováno tady systém temperování, protože ty původní série vlastně měly jen taková malá ventilační okénka a měli sice už perfektní nápad, perfektní vynález, vlastně střešní klapky otevírací, které předtím začínaly vlastně začínali na autobusech 706 RTO a na té 3 se návazně vlastně dostaly také v podobném duchu, ale vlastně ty klapky byly otvírací jenom pod určitým malým úhlem a ještě pod sebou vlastně zevnitř měly takové usměrňovače proudění vzduchu a právě tyto usměrňovače se ukázaly, že vlastně dost omezují tu účinnost těch klapek, takže vlastně moc to nezachránili v tom parném létě, Takže to byly věci, kdy si cestující hodně tady na těch nových vozech smysly a samozřejmě i taková ta určitá setrvačnost, že máte to i dnes, přijde nový typ autobusu, tramvaje, sám se někdy přistihnul, že člověk třeba prostě vůči tomu skeptický nebo má třeba věci, které mu na tom jako vadí, a pak postupně si na to člověk zvykne, že už tak nějak jako má načtený ten interiér, jak to, jak to vozidlo užívat. A to si myslím, bylo i u té trojky že zase cestující si museli zvykat zase na nové, nov, nový systém třeba odbavování, uspořádání sedaček, vlastně t trojka poprvé přinesla ve větším měřídku příčné sezení, což zase bylo poměrně komfortní záležitost. Takže určitě převažovali pozitivní ohlasy, ale máme tady třeba i v archivu takový zajímavý dopis nějakého pána, kde vlastně v roce 1967 byla obsazena linka 1, což byl opravdu páteřní linka, v takový ekvivalent metra A, když jsme to jako vzali geograficky nebo tou, tou trasou té linky. No a pán opravdu sprostě a rozzuřeně tam v podstatě nadává tehdejšímu generálnímu řediteli dopravního podniku, jaké zavedl dobytčáky, jaký to byl krok zpátky. Ale dá se říct, že tyto reakce byly opravdu ojedinělé, protože ten skok vlastně kvalitativní proti těm starým vozům byl opravdu, opravdu zásadní v té době.
0: De všude vlastně dneska můžeme v Česku potkat? Už jen v muzeích nebo snad někde i v provozu?
2: Ohledně toho potkávání tam je potřebné rozlišovat vlastně modifikace, protože té trojky samozřejmě původně vznikaly v nějakých modifikacích, s tou původní odporovou regulací, původním interiérem, s těmi laminátovými sedačkami. No a návazně vlastně ty jednotlivé dopravní podniky v rámci prodlužování životnosti, když zase řešili, co s těmi vozy dál, tak potom ty vozy procházely různými modernizačními cykly v některých městech třeba méně invazivními, v některých. V jiných zase více. A při těchto modernizacích zase probíhaly různé změny na těch vozech. Vizuální trakční výzbroj se zpravidla měnila, interiér se měnil. Takže to jsou takové dvě hlavní nožiny. Když se vezmeme tu první, ty původní tovární modifikace, tak ty už dnes v České republice prakticky nejsou. To jsou jednotky kusů, jsou samozřejmě i ve střešovicích a jsou k vidění na Retrolince 23, Pražské, kde vlastně se snažíme nějakým způsobem ty nejtypičtější modifikace t plus ještě nějaké další zástupce z výroby Tatry Smíchov prezentovat veřejnosti. A když se podíváme na tu druhou množinu těch modernizovaných vozů, tak to je ještě poměrně běžný sortiment ve vozových parcích dopravních podniků, takže v Praze máme aktuálně kolem 350 modernizovaných t různých provedení a pokud vím, tak i ve většině ostatních měst se zatím tyto modifikace vozů vyskytují, Tady v České republice.
1: Na to můžeme navázat, protože té trojky jezdily i v dalších 48 zemích, kromě České republiky. Měly všude stejný ohlas jako tady?
2: U toho ohlasu, tam bych se ještě pozastavil nad jedním fenoménem. Vlastně, když se ta T3 nebo vůbec tramvaje koncepce PCC zaváděly do provozu, tak oni byli velmi náročné na mnoho věcí strané infrastruktury. To znamená, když jste ty vozy zaváděly do provozu, tak v podstatě jste museli počítat s tím, že jako první budete muset kompletně modernizovat a posílit napájecí systém, abyste mohli spolehlivě napájet ty vyšší počty vozů potom v provozu a uživit tu napájecí soustavu. Další potom přišli téměř současně na řadu stav tramvajových tratí, protože pochopitelně ty vozy byly větší, jezdily vyššími rychlostmi a bylo potřeba přebudovat ty původní tramvajové tratě stavěné pro ještě vozy pamatující éru Františka Křižíka, tak je tedy povýšit na nějakou vyšší úroveň, muselo se řešit vybavení vozové, museli se řešit ústřední dílny nebo technické zázemí pro údržbu a opravy těch vozidel. No a toto, když si promítnete zase do podmínek, zase kam všude ty tramvaje ČKD Tatra byly dodávány, tak ne všude se s tím třeba jako Dokázali úplně popasovat v té první fázi. To znamená, že byla města, i třeba v rámci toho Sovětského svazu, byla města, kde prostě vybudovali zázemí, prostě postavili se tomu čelem perfektním způsobem zvládli, zvládli vlastně zavádění toho provozu samozřejmě s obtíži, které vždycky při takovýchto revolučních změnách probíhají, ale prostě zvládli to. A potom byla třeba menší města, kde ty začátky byly velmi krušné, kde vlastně, když si představíme, že tam předtím jezdili nějaké. Jednoduché dvounápravové vozy, jako tady v Praze, s jednoduchým kontrolérem a nějakou sadou odporů, a to bylo všechno. A teď vlastně tam přišla ta T3 s složitou aparaturou vlastně stykačů a různého nepřímého řízení a přístrojů. A teď ty lidé to tam měli udržovat v těch často velmi nuzných podmínkách, tak tam ty začátky byly opravdu velmi náročné. Ale dá se říct si zase s odstupem času, nebo když si, když si potom představíme dál ten vývoj, takže drtí většina těch měst si s tím nakonec nějakým způsobem poradila a dnes se zase objevuje takový opačný fenomén, kdy vlastně třeba zejména Ukrajina, Rusko nebo ty bývalé země Sovětského svazu, tak naopak na ty té nedají dopustit a pochvalují si, jak jsou snadné na údržbu, že vlastně to, co dřív před těmi 40-50 lety byl velký problém jako technologicky zvládnout, tak dnes vlastně, když už všechno na to mají zaběhané, samozřejmě ty standardy nejsou ve většině měst nastaveny tak vysoko, jako třeba v Praze nebo, nebo v České republice, ale jsou schopni nějakým způsobem ty vozy udržet v provozu a nějak s nimi přežít. Takže to je takové zajímavé srovnání, jak vlastně těžké začátky a potom zase to, ten přelom do té fáze, kdy vlastně, kdy vlastně dnes je to tam poměrně oblíbené vozidlo, které se tam ještě dováží i třeba formou segmentů a podobně.
0: Ty té trojky se hlavně prosadily ve východním bloku, tady u nás v NDR, v Sovětském svazu. Proč to ale nikdy nebylo na západě?
2: Zatím teritoriální vymezením vývozu T3 by kromě, kromě tedy tehdejšího rozdělení světa na dva v podstatě bloky je možné hledat především otázku licencí, kdy vlastně se přebírala licence jak na elektrickou část, tak na podvozky a ty licenční podmínky nebyly tehdejším komunistickým režimem plněny úplně standardně, v podstatě se zaplatilo za prvních několik vyrobených vozů a následně už vlastně se spolehalo na to, že případné sankce nebudou vymahatelné na tom východě, no ale samozřejmě v případě vývozu, vývozu těch vozidel někam do, do západní Evropy nebo mimo tu sféru tedy toho Sovětského svazu, tak už bylo riziko, že samozřejmě tam už by se takovýto vývoz posuzoval podle jiných měřítek a i tehdy ti výrobci si velmi hlídali vlastně právě s ohledem na tuto licenční problematiku, kam ty vozy ještě je možné nebo není možné vyvést. Takže to se osobně domnívám, že byl hlavní důvod, proč vlastně ty vozy nebyly vyvezeny, ačkoliv ten zájem o ně v určitých dobách byl, vlastně koncem 50. let se uvažovalo o exportu například do Belgie T2 a potom třeba kolem roku 1968 zvlášť vznikla i dokonce obchodní skupina v ČKD Tatra, která byla velmi aktivní a vlastně v Británii, kde tehdy tramvaje vlastně v podstatě pohřbili, v západní Evropě, kde řada vlastně měst také vlastně končila s tramvajovou dopravou, tak dávali za vzor právě ty moderní vozidla z, té, z ČKD Tatra a byl jako kolem toho poměrně jako velký zájem, ale právě vždy se velice pečlivě prověřovali ty, ty licenční, licenční podmínky a co by mohl vyvolat potenciální vývoz vlastně takhle na západ a pokaždé z toho se šlo Vlastně takovým nejspornějším nejspornějším teritoriem z pohledu tedy těch licencí byla Jugoslávie, kde se vlastně trochu střeta ten západ s východem. To bylo zajímavé, že tam se vlastně sešly jak originální vozy PCC z Ameriky, vlastně jako OJT z Washingtonu, které se prodaly do Sarajeva tak vlastně evropské PCCčka z Belgie, vlastně originál licenční výroba vlastně zavedená v Belgii, ve stejné době zhruba jako u nás, a potom samozřejmě i ty naše vozy PCC vlastně z té výroby ČKD Tatra. Takže ta Jugoslávie byla tak jako na pomezí a zajímavý export potom probíhal tedy do Egypta na počátku 70. let, to byl vlastně už taková odvozenina, návazný typ na té trojku tramvaj K5AR, obousměrné, takže to je z hlediska toho exportu asi nejzajímavější. A pa,
0: jenom, pardon jezdili třeba v Híre nebo?
2: To je právě ten Egypt, to byla ta Káhira. Tam vlastně jezdili, jezdili tam poměrně krátce, protože ty provozní podmínky tam byly velmi těžké, ale nejezdila tam teda té trojka. To už byla zase modifikace článková obousměrná, takže už to nebyl ten základní typ, vlastně ze kterého pak ty odvozeniny vznikaly.
1: Tak když jste mluvil o zajímavém exportu, tak v roce 2008 bylo 20 kusů vyvezeno do KLDR. Jak ten obchod probíhal,
2: jak se udál? Ohledně obchodní stránky prodeje tramvají původně pražských do Koreje bohužel nemám podrobnější zprávy. Ten prodej probíhal přes několik prostředníků, nebylo to vlastně přímý prodej a k tomu vlastně dlužno doplnit, že ta Korea ten Pyongyang vlastně už měl československé tramvaje, ČKD Tatra, byly tom vlastně KT8 a T6 vlastně typ T6B5 vlastně s tím širším půdorysem a co jsem tak který naslechl jenom zase zpomínky pamětníků, tak ani vlastně koncem těch 80. let nebyl ten vývoz do Koreje nějak extra úspěšný obchodně, že tam také byly nějaké jakoby potom dluhy nebo že, že to úplně nebyla jako šťastná zakázka. Nicméně těch 20 pražských vozů se tam prodalo, pokud vím, tak tam stále jezdí, takže nějakým způsobem to asi obyvatelstvu pomohlo.
0: Dneska se hlavně dodávají na Ukrajinu. Čím to je? Jak vlastně ta spolupráce vypadá?
2: Ohledně prodej na Ukrajinu, to už je vlastně další návazná kapitola, když vlastně Praha, konkrétně tedy z toho pražského pohledu, kde se vlastně z České republiky vyvezlo nejvíce vozů, tak Praha vlastně nakoupila nebo začala nakupovat tramvaje ze Škody Transportation typy 14. a což si vlastně vyžádalo vyřazování poměrně velkého množství tramvají T3, později i tramvají T6 a 5. A zhruba od roku 2012 jsou tedy vyřazené vozy cíleně prodávány za účelem dalšího provozu. Je to v podstatě lepší využití, než když se dříve ty vozy šrotovaly, které ještě mohly třeba někde sloužit. Tak teď je preference ty vozy prodávat v provozu schopném stavu k dalšímu užití. Probíhá to zpravidla přes nějaké zprostředkovatelské firmy, protože vlastně ten prodej obnáší vyřízení řady formalit, vyřízení přepravy, vůbec dostat tu tramvaj na na cílové místo není není úplně jednoduché, takže zpravidla dopravní podnik vypíše poptávkové řízení vlastně obálkovou metodou na, na, prodej, na prodej tramvaje. Prodá vlastně vůz tomu zájemci, který nabídne nejvyšší cenu a ten zájemce potom už si řeší ty návazné, návazné kroky k tomu, aby ten vůz dostal tady na místo určení. Nejčastější destinací, jak už jste zmiňovali, byla ukrajinská města, ale Velký počet vozů, tedy té šestek se, se vyvezl také do Sofie v Bulharsku, kde je poměrně velká flotila, ale té trojky se tedy vyvážely, pokud vím, jenom na tu Ukrajinu, teď těch posled a do Ruska, na Ukrajinu a do Ruska. Proč jsou tam vlastně tak populární v Rusku a na Ukrajině? Tak já osobně se domnívám, že v Rusku a na Ukrajině je té 3 populární, zejména kvůli zavedenému systému udržby, že tam města už se ty vozy v průběhu těch let naučila udržovat, naučila se i nějakým způsobem je optimalizovat ve smyslu, že jsou tam třeba z těch vozů demontovány věci, které tam nutně pro jejich provoz být nemusí. A dále to je samozřejmě značné kvality toho PCC podvozku, který vlastně snese poměrně těžký provoz na na tamních tratích, které samozřejmě ty parametry mají podstatně horší, drtivá většina těch tratí má podstatně horší parametry, než jsme zvyklí u nás a tyto vozy vlastně tam dlouhodobě obstály a dokázaly i na takovémto nekvalitním svršku a v těžkých podmínkách fungovat, což ne ne každé každé moderní tramvajové vozidlo zvládá.
1: No na Ukrajině jezdí upravená verze Odyssey, z a tak
2: jak se vám líbí. Já obecně k těm modernizacím ono takovýchto modernizovaných verzí T3 vzniklo, vzniklo více ro. Já se domnívám, že v drtivé většině, když třeba došlo k nějakým hloubkovějším zásahům do toho původního vzhledu toho vozidla, tak ve většině případů to bylo spíše k horšímu ten vzhled. My jsme tady v Praze třeba měli experimentální modernizaci vůz 8205, který vlastně byl upraven podle designu pana architekta Kotase, který vlastně vyhově Požadavkům tehdejší doby, že vlastně té trojky bylo všude plno. byla to ta všední běžná tramvaj a některé ty dopravní podniky chtěli změnu, chtěli prostě jinou vizáž, jiný vzlet, ale za málo peněz. Že jo, chtěli prostě modernizovat ten původní typ, aby se tvářil, že je to něco nového, jiného, ale neměli na to zas tak velký rozpočet, aby mohli koupit nějakou moderní nízkopodlažní tramvaj. Takže vzniklo právě pár takovýchto experimentálních modernizací a tam vlastně se na, v plné na odhalilo, že vlastně ten vůz sice vypadal jinak, ale když si vezmeme ty užitné vlastnosti toho nového čela, tak tam bohužel se totálně pohořelo, že z toho vozu byl velmi špatný výhled, ještě v kombinaci s výklopnými dveřmi ten řidič téměř neviděl podél vozu, podél toho pravého boku, kde vlastně musí vidět naprosto bez jakýkoliv omezení, protože tam jde opravdu o bezpečnost. I vlastně ta ergonomie toho stanoviště se zhoršila vlastně proti tomu původnímu řešení, kde sice panel byl jednoduchý, ale v podstatě to tak nějak plus minus vyhovělo, zvlášť tedy po těch modernizacích, tak tyto ty to razantnější zásahy tedy z úplně nebyly, nebyly z tohohle pohledu šťastné.
0: Dá se vlastně odhadnout, kolik té trojek, co právě jezdili na Ukrajině, uzničilo během války ruské ostřelování,
2: protože oni třeba jezdili v Mariupolu. Ty té trojky vlastně se pohybovaly nebo pohybují ve více městech ukrajinských zasažených válečnými událostmi a jsou spíše zatím nějaké předběžné odhady. Třeba v tom Mariupolu tam víme, že řada i bývalých pražských vozů nebo vozů z České a Slovenské republiky, které tam byly dodány jako ojeté, takže jejich Velká část byla zničená, v Charkově byly také jednotky vlastně kusů pražských vozů bývalých, bývalých poškozeny, takže se domnívám, že na, nějakou, na nějaké přesnější informace si zřejmě budeme muset ještě počkat na nějaké zhodnocení. O tramvajích té jsme si
1: povídali s archivářem a publicistou Robertem Marou. Díky, že jste se na nás udělal čas, ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.